0: 大家好，欢迎收听《历史孤入》第十一集。我们旨在和大家分享一些历史记载和神话传说中有趣的事，并且从我的角度和你一同进行深度分析和思考。我相信《复仇者联盟》（Avengers） 这部科幻超级英雄电影，大家肯定都知道。当中的大反派 Thanos， 中文名为灭霸，在集齐了六颗宝石后，只需要一弹指就可以歼灭数以万计的生命，称之为“重组宇宙计划”。电影里有这位残酷的灭霸，现实生活中其实也有这样的人，而且不止一位。今天来和大家谈的是灭了。四分之一柬埔寨人口的这位独裁者，红色高棉的最高统治者波尔布特。红色高棉事件也被称之为二十世纪最大的人为灾难，而主导这个事件的始作俑者就是当时柬埔寨共产党红色高棉组织。红色高棉组织原属印度支那共产党，后来独自成立后，为了保持体现出柬埔寨的血统，就改名为柬埔寨民主党。这个政党信奉社会主义制度，也是坚定支持国际共产主义运动的一支红色力量。1953年，当柬埔寨王国从法国殖民统治中独立后，美国又夺取了政权。后来，西哈努克领导的民族统一战线又解放了柬埔寨。接着，美国在70年代再次对柬埔寨进行轰炸。而在这次抵抗美国南越的战争中，红色高棉带领民众粉碎了国内的外敌和内乱，并且取得了抵抗美国侵略的全面胜利。也因此，红色高棉获得了极高的支持率。本来一直躲在森林里、处于游击部队势力的柬埔寨共产党，等待时机。多年后，终于等到夺权的机会。当时的柬埔寨人民认为，共产主义就是挽救柬埔寨的一根救命稻草。由此，红色高棉取代了西哈努克政权，成为了柬埔寨实际上的掌权势力。本来以为终于和平的柬埔寨，没想到其实才是迎来噩梦的真正开始。红色高棉组织掌权后，随即发动政治改革，他们希望在极短的时间内，通过改革对国家强力压迫，来达到一举建成柬埔寨、式共产主义事业的目的。但红色高棉既没有实际经验，对理论的学习也照本宣科，他们竟然认为城市是资产阶级。的象征是腐朽的象征。要想实现共产主义，必须消灭城市。红色高棉禁止国民拥有私人财产，他们搞起了集体经济，称之为公社制度。但是柬埔寨的公社制度完全偏离了初衷，衣食住行、教育、婚嫁、工作全部由组织安排，其他人没有任何反抗的权利。当时柬埔寨男女的婚姻很多都是包办的，结婚以前完全不知道自己和谁结婚，夫妻成婚是群体。是的，而且生了孩子之后就交由组织抚养长大，夫妻分开生活，固定时间才被组织安排见一次面。除此之外，红色高棉组织炸毁国家银行大厦，捣毁商店，取消货币，中断邮政业，并发起了全民上山下乡运动，用暴力手段将数百万的城市人口迁往农村。由于缺乏必要的物资准备，数百万市民在炎炎烈日下颠沛流离，忍饥受累，被驱往遥远未知的他乡。许多人染病倒闭途中，平日不干重体力活的华侨商人和家庭主妇，尤其是缠过小脚的老妇人，更经受不起旅途的折磨，死亡比例很大。那些原本居住在城市的人们，被指定在偏僻闭塞的乡村中，或荒无人烟的深山森林里。安家落户，开始每天长达十五个小时的农耕生活。由于缺乏骑码的工具去搭建赖以计生的茅山，加上红色高棉分配的口粮又严重不足，从一开始的承诺每天三餐到两餐，最后到每天仅提供稀粥和野菜，加上医药奇缺，许多人又死于霍乱。水土不服和疟疾。红色高棉痛恨知识，认为知识分子是阻挡共产主义的罪魁祸首，所以在社会清除的行动中，举凡戴眼镜的就被认为是知识分子，戴手表的就被认为是资本主义的追捧者，通通都被关押处死。老师、医生、律师、护士等专业人士首当其冲，是红色高棉首先清除的。的社会阶层，而红色高棉的教育更是一塌糊涂。组织认为国民没必要读过多的书，因为书中的人物都是西方的，许多理论也是西方偏注的，许多文化价值理论也受西方影响，其中许多思想在他们眼中是反对政党。反对国家、反民族的表现，甚至把学习知识当作浪费时间的行为，因此他们焚烧书籍，而且还把学校改建为虐待囚犯的监牢，从本来开心的学堂变成人间地狱。我还记得，在我到访柬埔寨金边时所参观的这间被当时代号为 S 2 1的关押所，里头展示着当时虐待囚犯的各种刑具，还有许许多多被害人的照片，令人不禁寒战。若说满清十大酷刑带来的是肉体上的痛苦，红色高棉的刑具则是毁其心智，透过各种惨烈手法让你生不如死。从把你锁在满是自己排泄物的窄小木箱中，到设计独特的砖脑勺酷刑，被关押扣刑的犯人大多数都没办法承受住痛苦而死去，或是在过程中被逼跟着念出那些已经写好的招供文本，承认自己所没有犯下的罪行。而这些所谓的罪行，都是所谓的追求知识阻碍共产社会体系的发展。在曾经关押过不下两万人的这个地方，只有六个人侥幸逃出来，其余的全数死亡。此外，在距离金边15公里的红色高棉大屠杀纪念公园，其前身其实是一个惨无人道的杀人场，大约有一万七千人当时在这里被红色高棉屠杀。为了避免浪费珍贵的子弹，许多人是被蒙上眼睛，用棍棒、斧头活活打死和砍死，其中甚至还包括婴儿。透明的玻璃板后面，按年龄和性别排列了八千多个头骨，头骨上被斧头和棍棒打击的痕迹赫然在目。印象最深刻的就是，每当夜里屠杀的时刻，工作人员就会播放音乐以掩盖屠宰的声音。走在纪念园中，阅读这些告示板的同时，耳边就在回放着同样的音乐，想象着在当时后，每当音乐播放时，就代表又有人被处刑。时至今时今日，仍然令人不寒而栗。中乌杀人场的一百二十九个集体墓葬中金，迄今还有四十三个还在沉寂中没有被发掘。当你伫立在纪念塔前，你无法想象一个打着革命主义旗号的政权，竟然能犯下如此惨绝人寰的罪行，且杀害的还是和自己一样背景、文化、语言的民族。比起纳粹的消灭犹太主义，实在有过之而不及。红色高棉的一系列所谓政治革命，在实行的过程中产生了极大的偏差，最终开始向屠杀转变。红色高棉一直都以组织的名义发布消息，但其实一切都是从波尔布特一个人的指令出发。在各种的实验失败后，他继续指出党内需要整改。于是，因为他的一句话，红色高棉内部开始了一系列的大清洗运动。无数坚定为共产主义事业奋斗一生的有志之士，被自己的同志们无情地清洗。当时，光是金边一个地方，就被清洗了一万四千多位共产党的干部。而这种清洗不是关押，也不是监禁，而是赤裸裸的屠杀。最终，在党内上下的勾心斗角和分裂中，结束了红色高棉短短四年的残酷统治。走入二十一世纪的柬埔寨，虽已国泰民安，但历经沧桑的历史背景也让其发展脚步慢了许多。曾经血流成河的柬埔寨，要走出这伤痛还需要很长的时间。社会的发展从来都不是为了完成一个人的梦想，也不能仅仅是因为一个人的理想而前进。懂得为民为国，才是治国者应有的伟大情操。换作是你，你又如何看待这类的人类清除计划呢？欢迎留言互动，让我们一起思考历史，回想价值。